0: Die Lust Fehler zu machen war für mich immer sehr groß und die Lust, mich nicht an Regeln zu halten, noch größer.
1: Das sagt Freddy Emura, der große Filmemacher der Deutschschweiz.
2: Er bekommt Ende März den Ehrenpreis des Schweizer Films für sein Lebenswerk. Freddy Mura ist einer der renommiertesten Schweizer Filmautoren, aber seine Erfolge, wie zum Beispiel Höhenfeuer, die hat er sich hart erarbeitet.
0: Ich denke, dass die Angst ein ziemlich wichtiger Motor ist für die Kreativität, die sich dann in Modelle verwandelt, um diese zu überwinden, so wie der Schmerz eigentlich notwendig ist, dass man Verletzungen überhaupt zur Kenntnis nimmt.
1: Freddy Emura bekommt nun den Preis für sein Lebenswerk. Anlass für dich, Michael Sennhauser, mit ihm gemeinsam einen Blick zurückzuwerfen. Du hast ihn zum Gespräch getroffen.
2: Ich habe ihn besucht, er ist jetzt 81 und besucht habe ich ihn in seiner verwinkelten Zürcher Altstadt-Atelier-Dachwohnung. Da saßen am Küchentisch wir und seine zwei eher scheuen Katzen, die haben sich dann wieder verzogen. Und er hat mich mitgenommen auf seine Lebensreise über 80 Jahre und zurück in seine Kindheit.
1: Freddy Murers Lebensreise ist aber weder konventionell noch ohne Widerstände verlaufen, wie er eben angetönt hat.
2: Ja, auf jeden Erfolg hat Freddy Murer eine Provokation folgen lassen.
1: Wie das Publikum seine Filme feierte, aber auch ablehnte. Wie sich Freddy Murer ein Filmprojekt nach dem nächsten erkämpfen musste und warum Scheitern auch immer Antrieb heißt. Diese Geschichte erzählst du jetzt, Michael Senhasa. Ich bin Katrin Becker. Michael, wir steigen jetzt direkt ein in einen
2: seiner Filme. Höhenfeuer, Mures erster großer internationaler Erfolg.
1: Was ist? Das? Da oben auf dem Berg, auf Berg, Und Steine. Oh, Gott sei Dank. Höhenfeuer ist einer der ganz großen Schweizer Filme. 1985 hat er den goldenen Leoparden von Locarno gewonnen. Höhenfeuer war sehr erfolgreich, der Film hat aber auch polarisiert.
2: Es geht eben um Entzest, es sind zwei Geschwister und ihre Eltern auf einem gemeinsamen Hof in den Urnealpen und entsprechend waren die Reaktionen auf den Film damals.
1: Ja, in
0: dieser Zeit habe ich mal ein paar Schuhe gekauft und die Verkäuferin hat mich erkannt und hat gesagt, wow, Weißt du, ich stehe so auf meinem Bruder und er auf mich, aber wir dürfen ja nicht miteinander ins Bett. Jetzt haben wir dafür schon zehnmal den Film angeschaut. Und als ich die Schuhe zahlen wollte, hat sie gesagt, ich schenke die Ihnen. Ich habe einen Ordner voll Briefe aus zwei Ecken. Viele anonyme Briefe, die meinten, ich sei ein Experte in Sachen Inzest. Und ich habe Briefe, Lebensgeschichten bekommen, von Geschwistern, die sich geliebt haben. Zum Teil halt nicht körperlich, aber die gelitten haben, dass sie ihre geliebte Schwester nicht heiraten konnten. Oder so unglaublich viele. Und da kam ich natürlich auch, von christlicher Seite ganz heftige Ablehnungen und, und Schandbriefe.
1: Aber erzähl mal, Michael, warum hat denn der Film so heftige Reaktionen ausgelöst?
2: Ja, weil es eben eine heftige Geschichte ist und Murer ein wirklich guter Erzähler. Und weil der Film aussieht wie ein Heimatfilm, aber ganz anders funktioniert.
1: Du sagst, ein guter Erzähler, lass uns mal zurückblicken in seine Kindheit, wie die ihn damals geprägt hat.
2: Aufgewachsen ist er im Kanton Uri und er sagt...
0: Bei den Urnen die Wörter sind oft ein bisschen reduzierter, der Sprachschatz, aber sie haben ein viel größeres Spektrum von musikalischer Interpretation der Sprache. Also, sie sagen, der Cheib, das ist ein Luggecheib, das ist negativ besetzt, einer, der lügt. Aber sie können auch sagen, der Cheib kann die Lüge, das heißt, der ist ein guter Geschichtenerzähler, kann gut erfinden.
1: Lugichaib, Wie ist denn Freddy Mura zum Geschichtenerzähler geworden?
2: Ja, wie so oft. Das hat alles in der Schule angefangen.
0: Und Kanton Uri, das war ja in den, in den Anfang 50 er jahren war die Schule getrennt, Buben und Mädchen. Es gab so einen Kinderboom. Wir waren 46 Buben in einer Klasse. Und die Lehrer, das waren damals so katholische Ordensbrüder, Nonnen, Mariebrüder, Kollegipater und so weiter, die hatten einfach genug zu tun, um allen das Alphabet beizubringen. Für musische Fächer gab es keinen Raum und ich war dummerweise überall gut, wo es keine Noten gab. Und dann hatte ich noch das Unglück, dass ich ein sehr extremer Legastheniker war. Und habe dummerweise immer die längsten Aufsätze geschrieben und die sind dann wie rote Schlachtfelder zurückgekommen, nur immer Anzahl Fehler, nie ein Wort über den Inhalt, was meine Künstlerseele ein bisschen gekränkt hat. Ich kann mich erinnern, irgendwann hatte ich genug von dieser Rechtschreiberei und nie ein Wort über den Inhalt, über eigentlich meine Message, die ich da in meinen langen Aufsätzen hergegeben habe, habe ich den Mut gefasst und habe ein ganzes Heft voll gezeichnet und mit Herzklopfen abgegeben und wusste nicht, ob ich dann wieder auf einem Holzscheit knien muss vor der ganzen Klasse oder man hat auch Prügelstrafe bekommen und so weiter das war eigentlich normal und da passiert ein kleines Wunder für mich ich durfte vor die ganze Klasse treten auf dem erhöhten katheterpult und meinen Mitschülern die Geschichte verbal erzählen, die ich da gezeichnet habe. Und das hat, ich glaube, zum ersten Mal einen wahnsinnigen Applaus.
1: Spannend. Murat hat also damals schon als Bub gemerkt, es lohnt sich, für die eigenen Stärken einzustehen, ja, aber auch für
2: die eigene Überzeugung zu kämpfen. Und die Schule, die hat er so trotz Widerwillen durchgezogen.
0: Das Credo von meinem Vater hat ihm gesagt, "Fredel, du musst in die Schule, denn was du weißt, musst du nicht glauben.»
1: Und dann, nach der Schulzeit, wie ging es dann weiter?
0: Der Berufsberater, pensionierter Sekundarlehrer in Ersfeld, der hatte gesagt, Freddy, du bist der geborene Herrenschneider, mein Sohn hat gerade eine Lehrstelle frei. Und ich glaube, da habe ich zum ersten Mal im Leben politisch gedacht. Und da bin ich dann zur Welt gekommen, um eine leere Lehrstelle auszufüllen. Und da habe ich mich entschieden, mich
1: selber um meine Zukunft zu kümmern. Freddy Emura wusste also, was er nicht wollte. Wie hat er dann sein Leben in die Hand genommen?
2: Mit knapp 16 ging er nach Zürich, weil er gehört hatte, dass man da das Zeichnen zum Beruf machen könnte. Er begann eine Lehre als technischer Zeichner, bis er an einer Filmveranstaltung das Kino entdeckte und vor allem das dokumentarische Kino. Und das hat es ihm dann so richtig angetan.
0: Da habe ich mich entschieden, Filmemacher zu werden. Dann habe ich eben gewechselt an die Fachklasse für Fotografie. Das war, gab keine Filmschule damals. Und dort habe ich dann die Ausbildung gemacht als in der Fotoklasse. Aber schon in der Fotoklasse habe ich meine ersten 8mm, Zubrach gab es noch nicht, meine 8mm-Filme gemacht, so nach russischem Vorbild. Und auch die habe ich nicht geschrieben. Die Drehbücher habe ich immer gezeichnet.
2: Schon seine ersten filmischen Gehversuche waren typisch für ihn. Zusammenarbeit mit Künstlerfreunden eben. Pazifik oder Die Zufriedenen hieß dieser Film und das waren eigentlich zehn Kurzfilme in einem Vierstünder eingepackt. Und das war auch technisch radikal und brachial.
0: Wenn es regnen sollte im Film, habe ich statt mit Schläuchen was, habe ich einfach mit Schmirgelpapier die Schicht verkratzt. Dann hat es auch geregnet. Also es war es so auch eine gewisse Respektlosigkeit im Umgang mit dem Medium Film und auch viel
1: Ironie. Michael Mura hat also tatsächlich den Filmstreifen mit Schmirgelpapier <lacht> bearbeitet, also entlang gekratzt. Und ähm, ja, er hatte gesagt, vier Stunden Experimentalfilm, das war ja eine echte Zumutung. Wie waren denn die Reaktionen darauf?
0: Der lief dann in Solotun, am Schluss waren nur noch meine Freunde da und am anderen Montagmorgen stand in der Renzezeit Mur hat einen abendfüllenden und kinolehrenden Film gemacht. <lacht> <lacht>
1: Okay, also Mura ist auch selbstironisch.
2: Ja, ja, und selbstironisch hat er auch weitergemacht. Sein nächster Film war Schikore mit Urban Gwerda. Das war ein früher Slam-Poet. Und der Film war ein fröhliches Happening, das Mura dann sogar an den Filmtagen zu einem fröhlichen Triumph verhalf und zu so etwas wie einem Auftrag.
0: Ja, also in bürgerlichen Kreisen würde man dem ein uneheliches Kind sagen. <lacht> also es war ganz kurios, weil... Damals hat die Schweizerische Volksbank ihr 100-jähriges Jubiläum und die wollten dann von drei Regisseuren einen Episodenfilm je 30 Minuten über die Schweiz nach uns.
2: Die Schweiz nach uns allen, also ein Science-Fiction-Film.
0: Und weil ich befreundet war mit H.R. Giger, der so extraterrestrische Wesen oder Humanoiden kreierte, also so, habe ich gesagt, ich, ich mache so ein bisschen inspiriert von Orwell. Die Schweiz in 100 Jahren ist auf dem Planeten nur noch so eine Enklave. Und da kommt ein Extraterrestriker von einem anderen Planet, besucht die Erde oder die ehemalige Schweiz und macht Interviews. Und dieses Monster, der Extraterrestriker, hat das eine eingebaute jahr kamera im Kopf sichtbar, das war also auch ironisch, ein Tonbandgerät auf der Brust. Und der besucht sozusagen die Schweizerinnen und Schweizer. Und die große Mehrheit ist schwarz angezogen, hat immer eine Kamera bei sich und das sind die integrierten Bürger.
2: Mura nannte das ironisch ein total demokratisches System.
1: Interessant. Und wie kam das beim Publikum an und auch bei den Kritikern?
0: Ich habe einen Ordner voll Kritiken, ganze Seiten. Und alle haben mich massakriert. Diese Attacke auf mich, auch auf die Person, auf mich persönlich, hat mich so erschreckt. Die Presse, mit welcher Boshaftigkeit, die auf mich los sind, habe ich gesagt, ich habe in diesem Land nicht mehr verloren darum bin ich mit meiner ganzen Kleinfamilie nach England ausgewandert, habe dort einer Kunstakademie ein bisschen unterrichtet, zwei Tage, den Rest habe ich verbracht in der Cinemathek und habe mich eigentlich innerlich vorbereitet, die Schweiz zu verlassen und irgendwie im Englischsprachigen Raum Fuß zu fassen.
2: Aber dann ist Mures Vater bei einem Unfall gestorben und es kam anders als erwartet.
0: An der Beerdigung im Kanton Uri waren so viele Bergbauern anwesend. Ich habe gedacht, gehen die grundsätzlichen alle Beerdigungen, weil es nachher ein Elblermagron gibt. Dann habe ich festgestellt, dass die alle meinen Vater bewunderten, weil er war so durch sein Leben und Schicksal eine Art Advokat hat das Gesetz sehr gut gekannt und so, und er hat für die Bauern Gesuche geschrieben für Mähmaschinen. Also alles, was die schriftlich erledigen mussten, ging sie zu meinem Vater, haben ein Gläschen Wein miteinander getrunken und er hat ihnen die Briefe geschrieben. Und er war sozusagen der ecrivain Public für diese Bauern. Und die haben ihm das Gedankt an der Beerdigung mit so vielen Leuten. Und dann hatte ich das Bedürfnis, mehr über meinen Vater zu erfahren. Und habe dann diese Bergbauern besucht und habe da eine Welt entdeckt mit ihrer archaischen Denkweise gebunden an den Lauf der Jahreszeiten und, und habe gedacht, da muss ich näher ran. Und bin dann aus London zurückgekommen und habe diesen Film gemacht. Also Nähe und Distanz war für mich ganz wichtig für diese Dokumentarfilm.
1: Michael, für ihn überraschend kommt also Mura an den nächsten Stoff und merkt, ich ich bin noch gar nicht fertig mit meiner Heimat. Ganz im Gegenteil. Er will also noch näher ran an die Heimat.
2: Ja, und das hat er als Dokumentarist gemacht. Er hat da eigentlich einen ethnografischen Dokumentarfilm gedreht.
1: Was heißt denn da ethnografisch? Also bezieht sich das auf seine Haltung?
2: Ja, er ging eben nicht mit vorgefasster Meinung und mit Experten und Statistiken in die Berge, sondern er ließ die Leute vor Ort selbst zu Wort kommen. Der Film heißt: Wir Bergler in den Bergen sind eigentlich nicht schuld, dass wir da sind. Lass uns mal reinhören. Aber äh, wir sagen, dies Mann ist da. Wir sind vielleicht so Bürger der zweite Klasse. Da, das ist eine Frage,
0: ob da noch Weber oder, Buren oder nicht mehr. Es muss eine ganz andere Änderung geben. Ja, im, im, ganzen, im ganzen Ding. Und jetzt sind die sind ja nicht mehr so viel. Sie sind auch immer abgewandert. Fortgehen? Ja, das geht
1: nicht. Und die Jungen denken ja noch. Auf einen Teil wollen sie da bleiben. Auf der anderen Teil sehen sie genau, was sie hier keine Lebensexistenz aufbauen können.
0: Die haben mir gesagt, zum ersten Mal hören wir anderthalb Stunden unsere Sprache gehört am Fernseher. Das war mitunter auch ein Erfolg. Ein Geldgeber, ein bauunternehmerin Uri, den ich um Geld gefragt habe. Und gesagt, ja, da kommt die Baubranche nicht vor und so weiter, da hat mir kein Geld gegeben. Und nachdem der Film gelaufen ist, habe ich von ihm einen Brief bekommen, einem Scheck 10'000 Franken, er hätte sich geirrt, er hätte einen Abend lang geweint. <lacht> also der Film war für die irgendwie sehr emotional. Und das hängt damit zusammen, dass die Leute von dort ihre Sprache reden.
2: Das sind drei Punkte wichtig für Freddy Mure. Einerseits die Anerkennung der alten Heimat, dann der Erfolg auf der Suche nach den Spuren des Vaters, aber eben auch der Erfolg bei der Kritik.
0: Der Film lief am Vorabend vom 1. August am Schweizer Fernsehen. Und am 1. August bin ich mit meinen Töchtern, die noch klein waren, im Flugzeug irgendwie nach, auf eine Insel nach Süditalien geflogen und habe in dem Flugzeug die NZZ gelesen vom Dr. Martin Schlappner, der vorher mich immer massakriert hat. Und das sind anderthalb Seiten, eine Eloge. Und ich habe zum ersten Mal gedacht, jetzt bin ich angekommen. Also es war schon ein Schlüsselfilm für, für mich.
1: Also jetzt heißt es Aufatmen. Er scheint jetzt in der Heimat Schweiz angekommen zu sein als Filmemacher. Was macht er denn nun mit dieser Bestätigung und mit diesem Aufwind?
2: Er provoziert wieder mit Grauzone. Das ist ein schwarz-weißer Film, unter anderem ein, ein Film über einen Spitzel, einen Abhörspezialisten, der im Auftrag der Konzernleitung die Angestellten des Bürle konzerns ausspioniert.
1: Der provozierte also schon wieder und ziemlich politisch.
2: Ja, als kritische Künstlerin Zürich erlebte er zehn Jahre nach 68, wie das Klima repressiv wurde, immer reaktionärer. Linke Jungfilmer galten nun als subversive Gefahr. Und der Film nimmt damit auch fast schon visionär den späteren Fischenskandal vorweg.
1: Die Fischen-Affäre, die flog er ja erst 1989 auf. Wusste Mura denn 1978 schon von der Überwachung durch die Behörden?
2: Er ahnte es schon 1989. 1968 bei seinem Science-Fiction-Film Swiss Made, nämlich, dass er abgehört wurde. Eine Ahnung, die andere Künstler und Intellektuelle damals auch hatten und die Belege dafür, dass es tatsächlich so war, hat Murat dann nach 1989 auch in seinen Fischen gefunden.
1: Im Grunde genommen kann man also sagen, der Film Grauzone war so eine Reaktion auf das damalige politische Klima.
0: Der Film drehen selber war eine Grauzone. Wir haben nirgends Drehbewilligungen bekommen. Da hat der Jordi, der Aufnahmeleiter, während er bei... Bürle in Örlikon verhandelt hat, im Büro, ob wir da drehen dürfen, sind wir schon drin gewesen, haben gedreht und als die ablehnende Antwort kam, haben wir schon gedreht und waren wieder draußen, als der Film selber war, so in einem Grau, so eine Klima
1: entstanden. Michael, ich, ich kann mir denken, dass die Reaktion auf diesen Film nicht gerade... Positiv und überschäumend waren.
2: <lacht> Nein, das gab Aufruhr bei der Kritik und in der Stadt Zürich. Man nannte ihn Nestbeschmutzer, man warf ihm Steine durchs Kinderzimmerfenster, oh, man Kreuz. hat ihm die Räder am Auto abgeschraubt. Umhur ging dann zur Polizei und erstattete Anzeige gegen Unbekannt. Und als möglichen Grund für die Aggression nannte er auf dem Polizeiposten eben seinen aktuellen Film Grauzone.
0: Da sind die beiden Polizisten ins Kino. Da haben mich dann zitiert auf dem Post und mir gesagt, Herr mur wenn Sie solche Filme machen, müssen Sie sich nicht wundern. Also sie haben sich sozusagen mit, mit, mit denen identifiziert, die mir Steine durch die Scheiben werfen. Und auch der Bäcker hat neben meinem Atelier, der neben dem ich immer am Morgen meine Gipfel geholt habe, da hat mir ein Hausverbot gegeben. Er hat meinen Film gesehen, sie kommen nie wieder in den Laden.
1: Das ist ja krass. Also ich nehme an, das ging alles nicht spurlos an Murra vorbei. Verlor er da nicht komplett den Glauben an die Rechtsstaatlichkeit?
2: Na, da wäre er nicht der Einzige gewesen in jener Zeit. Es war auch die große Zeit der Militärdienstverweigerer. Einer von denen erklärte dem Richter, er könne doch kein Land mit der Waffe verteidigen, von dem ihm kein einziger Quadratmeter gehöre. Die Stimmung war, wie Murra gesagt hat, depressiv. Aber auch Moura selbst war da eben auf, auf dem Weg in eine richtige Midlife-Crisis.
1: Und was macht er dann mit dieser Enttäuschung?
2: Er hat sich zurückgezogen nach Island. Er ging zu Haldur Laxness, das ist ein Schriftsteller, ein Nobelpreisträger. Und dort hat er geschrieben und gelesen und ist auf eine Geschichte gestoßen. Und
0: da hat in einem abgelegenen Fjord, was ein Fadi in der Zeitung, dass ein Vater seine Kinder umbringen wollte, weil er sie beim Liebemachen erwischt hat. Und das ist ein abgelegener Ort Fjord, weit und breit, kein Mensch. Also die hatten sozusagen gar keine andere Chance, jemanden kennenzulernen. Und das hat mich irgendwie erinnert. Bergler-Filme habe, habe ich schon von meinem damaligen Spitalarzt. Ich glaube, Ledergerber, Gerber hat mir erzählt, dass Inzest ein relativ verbreitetes Phänomen ist, vor allem in den abgelegenen Gegenden und so.
1: Inzest, das ist doch das Motiv von Höhenfeuer, also Muras großen Erfolg aus den 80er Jahren. Heißt das, er hat die Geschichte in Island gefunden und sie dann quasi auf die Schweiz adaptiert?
2: Ja, das wollte er eigentlich nicht. Also zuerst mal hat er einfach eine 15-seitige Geschichte geschrieben, die in Island spielte. Dann kam er zurück in die Schweiz und hatte kein Geld mehr. Und er hörte von einem Projekt, dass ZDF und die Schweiz und Österreich drei Liebesfilme planten und Drehbücher suchten. Und weil er aber eigentlich keinen Fernsehfilm machen wollte, schickte er eben diese 15-seitige Geschichte ein, mehr oder weniger in der Hoffnung, dass sie das entsetzt ablehnen würden. Aber die, die waren begeistert, die haben eine Teilfinanzierung für einen Kinofilm zugesagt, aber unter der Bedingung, dass das in der Schweiz spielen müsse.
1: Oha, lief er damit nicht Gefahr, die Bergler, die sich ja damals so sehr über den Film gefreut hatten, zu bruskieren?
2: Ja, die Angst, die trieb ihn auch um. Und deswegen legte er es darauf an, eine wirklich allgemeine Geschichte zu erzählen, die in der ganzen Welt funktionieren sollte. Was er ganz sicher nicht wollte, war Heidi und Bergromantik. Und darum hat er auch eine radikale Absage gestartet an diese Bergfilmromantik.
0: Überall habe ich die Bergspitzen abgeschnitten. Bis auf die Liebesszene sieht man die Skyline, aber sonst habe ich gesagt, das ist ein Film über Menschen in der Natur, wo die Natur der Jahresablauf, der Tagesablauf diktiert und das kann überall auf der Welt sein, in dieser bäuerischen Kultur. Und ich will nicht, dass Leute im Kino sagen, welcher Berg sie da erkennen. Ich habe radikal überall die Berge
1: abgeschnitten. Michael, da muss man erstmal drauf kommen, Bergspitzen abschneiden.
2: Ja, aber es hat funktioniert. Von Heidi ist da wirklich kein eine Spur mehr zu sehen. Aber mhm. nervös war Mure dann trotzdem, vor allem bei der Vorabvorführung des Films in Uri. Also das war lange vor der Uraufführung in Locarno.
0: Dann hat ein Bauer das gehört und hat gesagt, meine Frau hat das Märchen übernommen, er wolle den Film sehen. Und als ich dann so ein bisschen gesagt habe, der Film hat mit Uri nichts zu tun, hat er gesagt, Du nicht so, dass so sind wir und hat den Film gegen mich verteidigt.
1: <lacht> Aber eben, wie wir eingangs gehört haben, gab es ja auch empörte Reaktionen auf dem Film, etwa aus kirchlichen Kreisen. Heute gilt Höhenfeuer ja als Freddy Muras Meisterwerk. Und nach allem, was ich jetzt von dir über Murer weiß, müsste doch der nächste Film eigentlich auch wieder eine Provokation gewesen sein, oder?
2: Ja, das wusste er auch selber. Ich hätte nach dem Erfolg
0: von Höhenfeuer x Angebote gehabt auch im Ausland, für Spielfilmprojekte. Aber ich habe mich eben entschieden, über diese Endlagerproblematik, die total verdrängt wurde, einen Film zu machen.
2: Und das war ein Film über diese Endlagersuche der Nagra für radioaktive Abfälle, «Der grüne Berg». Das spielt mitten in der alten Heimat bei den Berglern. Da soll eben dieser radioaktive Abfall gelagert werden – das vier Jahre nach Tschernobyl, Atomkraft, ja oder nein, war eine der großen Fragen im Land und es gab eine riesige emotionale Debatte in der Schweiz und eine Abstimmung. Das Fernsehen hatte den Film zwar mitfinanziert, wollte ihn aber aus Angst vor Unausgewogenheitsvorwürfen dann vor der Abstimmung nicht ausstrahlen. Murer fand das daneben, er schlug vor, öffentlich darüber zu debattieren und zwar mit Bundesrat Adolf Ogi, dem damaligen SVP-Bundesrat und das fanden dann auch die Fernsehverantwortlichen eigentlich eine gute Idee.
0: Dann haben sie den Film nach Bern geschickt und ein Gremium hat das dann mit dem Ogi angeschaut. Zufälligerweise war jemand dabei, den ich kannte. Ein Bundeshausjournalist war seine Vorführung. Und da hat gesagt, Ogi hätte mit Tränen in den Augen gesagt, der Film muss gezeigt werden. Das hat sich total
1: Der Bundesrat hat also ja, seinen Segen gegeben für die Ausstrahlung vor der Abstimmung. Tschernobyl blieb ein Thema und das weltweit. Hat auch Freddy Mura dieses Thema künstlerisch weiterverfolgt?
2: Ja, das hat schon früher angefangen. Der Film, mit dem er das dann wirklich aufgenommen hat, der heißt Vollmond. Das ist ein Film, in dem Kinder verschwinden und ihre Eltern auffordern, endlich etwas zur Rettung der Welt zu unternehmen. Aber der Impuls dazu, der kam schon viel früher von Freddy Muras eigener Familie.
0: Meine Tochter hat zu mir gesagt, Väterchen, jetzt musst du einen Film machen über die Gefährlichkeit der Erwachsenen. Wir wollen in dieser Welt auch noch leben. Und so. also die, hat irgendwie wie die Erwachsenen, die dieses, diese, diese Katastrophe verursacht haben, haben sie wie als Kollektiv empfunden. Und das habe ich irgendwie ernst genommen, habe aber ziemlich viel Zeit gebraucht.
2: In Vollmond geht es eben darum, dass Kinder ihre Eltern zum Handeln zwingen wollen, indem sie verschwinden, also sie richtig zum Antagonismus werden. Und um beide Perspektiven zu haben, wollte Mura zwei Filme machen.
0: Einer aus der Sicht der Eltern, wo die Kinder abwesend sind und ihre Vermutungen und Ängste. Und der zweite Film, der zur selben Zeit hätte ins Kino kommen müssen, über die Kinder auf ihrer imaginären Insel. Wie die Rat halten, wie die, was sollen wir unternehmen und so sein aus kindlicher Sicht, eine Vision haben, wir wollen eine Zukunft haben und uns nicht nur auf die Gegenwart konzentrieren.
1: Kinder, die auf einer Insel Rat halten. Gewissermaßen hat Mura da ja die Fridays-for-Future-Bewegung und Greta Thunberg vorweggenommen.
2: Ja, und da war nicht nur... Auf dieser Ebene seiner Zeit voraus, sondern auch formal, also mit der Idee, zwei Filme zu machen, daraus würde man heute ja wahrscheinlich eine Serie machen. Aber damals ließen sich nicht einmal die zwei Filme finanzieren. Die Koproduktionspartner, die wollten sich nicht darauf einlassen und nach acht Jahren Vorbereitung wurde es dann doch nur ein Film.
0: Und das war für mich eigentlich von meiner Karriere das größte Desaster, dass ich das nicht geschafft habe, weil ich habe dann für Jahre recherchiert und so viel Geld gefunden schon und ich konnte es mir ökonomisch schlicht nicht leisten, diese vier, fünf Millionen, die ich für den ersten Film gefunden habe, zurückzugeben.
2: Acht Jahre Aufwand – das, das, zeigt, ja, das zeigt auch, wie kompliziert da internationale co schon geworden sind. Paradoxerweise hat aber auch Freddy Mure damit geholfen, mit seiner kulturpolitischen Arbeit für den Ausbau der Fördersysteme. Mit der Professionalisierung der Filmbranche stiegen eben auch die Produktionskosten.
0: Ich habe Höhenfeuer noch für 950.000 Euro, Franken realisiert. Es gab eine Arbeitsgruppe vor fünf, sechs Jahren, die haben das Drehbuch analysiert und sind mit den heutigen Strukturen auf zweieinhalb Millionen gekommen.
1: Aber ist das denn wirklich verwunderlich, dass da so ein großer Unterschied besteht?
2: Nein, natürlich nicht. Da ist auch ein bisschen die Romantisierung der Selbstausbeutung der frühen Autoren mit dabei. Die professionellen Produzenten und Drehbuchautoren und die Filmtechniker heute, die verdienen nicht wirklich mehr, aber die Selbstausbeutung ist weniger geworden. Aber wie komplex der Weg von der Autorenidee bis zum Kinofilm heute geworden ist, zeigte sich bei Muras nächstem Herzensprojekt, dem Film Vitus.
1: Ah, daran erinnere ich mich. Vitus, das ist der Film über ein Wunderkind, das lieber ein normaler Junge geworden wäre. Mit Bruno, ganz in der Rolle des Großvaters, genau.
2: Ja, und mit Theo Georgiou, der spielte damals das Wunderkind und war selber auch ein Wunderkind. Es war eine internationale Koproduktion geplant mit Österreich und mit Deutschland. Das war tatsächlich fertig finanziert und 2002, kurz bevor der Drehbeginn eigentlich geplant war, musste der deutsche Filmhändler Leo Kirch Insolvenz anmelden. Und der hatte seine Finger wirklich überall drin in ich Deutschland. Erinnere mich, ja, ja. Es war eine große Sache. Da brachen etliche Produktionshäuser zusammen und der WDR hat deswegen kurzfristig die zugesagte Million für Mure zurückgezogen, um deutsche Produktionshäuser zu retten. Und so kurz vor Drehbeginn bedeutete dies das Aus für Vitus.
1: Aber der Film kam ja letztlich doch in die Kinos. Wie lief das dann?
2: Ja, Moore hat sich dahinter geklemmt, er hat redimensioniert, er hat in der Schweiz neues Geld aufgetrieben und den Film mit einer anderen Produktionsgesellschaft in der Schweiz dann realisiert.
1: Am liebsten würde ich jemand anders werden.
2: Wie der zum Beispiel?
1: Ach normal. Der Film Vitus wurde schließlich zum Welterfolg. Kann man sagen, Ende gut, alles gut?
2: Ja, allerdings anders als erwartet. Einerseits war das ein Glücksfall für Freddie Moore. Unter anderem hat der Hollywood-Regisseur Anthony Mengele die Rechte gekauft, um ein Remake zu machen. Aber der ist dann 2008 gestorben. Das Remake wurde nie gemacht. Und so sind auch die erhofften Tantiemen weggefallen. Und Freddie Moore hatte eigentlich gehofft, dass ihm das sozusagen die Altersvorsorge liefern würde.
1: Oh, eine große Enttäuschung.
2: Ja, aber gleichzeitig hat er seine eigenen Wunderkindträume realisieren können mit diesem Film. Er hat sein Wunderkind gefunden, diesen Theo Georgiou. Und er hat sich nicht nur mit ihm angefreundet, sondern auch mit dessen Mutter und hat die dann nach den Dreharbeiten geheiratet. Freddy Murr ist also heute eigentlich der Stiefvater seines Wunderkindes Theo Georgiou.
1: Das war der Kontext podcast über den Schweizer Filmemacher Freddy M. Mora. Am 25. März bekommt Freddy Mura den Ehrenpreis des Schweizer Films 2022 für sein Lebenswerk. Das war dein Podcast, Michael Senhauser. Produktion Sabine Bitter, Sounddesign Serge Krebs. Ich bin Katrin Becker. Haben Sie Ideen, Wünsche oder Anregungen?
2: Dann schreiben Sie uns auf kontext.srf.ch.